1: עוד מעט ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב' יום שני, שלום רב לכם, העורך אונן פולק, בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור דני רוקי, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אם בחותרות זה בא כסף ליום שני עם חדשות לא משהו. הכנסות המדינה ממיסים ירדו, הגירעון גדל, ליאל קייזר כתבתנו יענה כלכלה שלום.
2: נכון יאיר, הגירעון בקופת המדינה ממשיך לגדול אחרי חודשים ארוכים שבהם המדינה הייתה בכלל בעודף תקציבי. הגירעון טיפס בסוף אפריל ל-13% שהן כ-5 מיליארד שקלים, סכום שהוא כמובן קטן, בוודאי ביחס למספרים שראינו בשנים האחרונות, אבל מה שמטריד בהיבט הזה זוהי אחת הסיבות לגידול בגירעון היא הירידה בהכנסות המדינה, ירידה של קצת יותר משלושה אחוזים וירידה של ארבעה אחוזים ושלוש עשיריות בהכנסות המדינה ממיסים mm-hmm. בין ינואר לאפריל ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, ירידה של כחמישים אחוזים בהכנסות המדינה ממיסי נדל"ן ביחס לאפריל בשנה שעברה, ירידה שנובעת מהאטה בשוק הזה. כן. אנחנו רואים גם ירידה היתר. של כעשרה אחוזים במס ההכנסה מעצמאים ומחברות, משהו ש... אפשר uh, לשייך להעתה כללית, ובוודאי גם להשלכות של החקיקה כן. המשפטית ושל הבלגן הכלכלי שאנחנו רואים בהיבט הזה. כרגע, גירעון שהוא עדיין בגדר הנמוך מאוד, שלוש עשיריות האחוז. ועדיין. החשש הוא שהירידה הזאת בהכנסות uh, ממיסים... תימשך
1: וחלילה תביא אותנו למקום הרבה יותר בעייתי, יאיר. ליאל, תודה רבה. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקרת הפטור ממס למזכירי דירה ראשונה, שהתקרה הזאת תעלה ל-7,500 שקלים. עוד מעט אנחנו נעסוק בנושא הזה. אם יש לכם רק דירה אחת ואתם משכירים אותה, זה בדיוק בשבילכם. וגם לקראת טלטלה בענף הקמעונאות, מחר תושק בישראל רשת... קרפור, רשת הקמעונאות מהגדולות בעולם, עם 50 סניפים שיפתחו כאן אצלנו בישראל. כיצד המהלך הזה ישפיע על הענף ומה זה יעשה למחירים ולתחרות? זה הכי מעניין אותנו הציבור, נכון? עוד לא מעט נעסוק בזה. וגם החברות שהכי טוב לעבוד בהן. היום פורסם הדירוג השנתי של חברת BDA קופס, במקום הראשון בדירוג, חברת מייקרוסופט, ובכלל, שימו לב לזה, כל חמשת המקומות הראשונים, את כולם. תופסות חברות ההייטק, למרות המשבר ולמרות אי-הוודאות בתחום הזה. הנה תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת ב-BDI קופס.
3: שבע חברות הייטק מככבות באסירה הראשונה בדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן. צריך לזכור שמנוע הצמיחה במשק, הקטר, הוא מגזר ההייטק. היה וכנראה יהיה גם בעתיד, בחלוף המשבר הנוכחי. ולכן עדיין, למרות המשבר, למרות הודעות הפיטורים שאנחנו שומעים עליהם כמעט כל יום, עדיין החברות... חברות
1: ההייטק הם חברות נחשקות שהעובדים רוצים לעבוד בהן. כן, עוד מעט uh, נרחיב בעניין הזה, וגם נדבר על זה שיותר ויותר חברות מנסות לצמצם עד כמה שניתן את העבודה ההיברידית, בשעה שהעובדים במשק דווקא רוצים להרחיב את שיטת העבודה הזו. ועוד מיד בפתיחת צבע הכסף על חגיגת הכספים הקואליציוניים, על כמה כסף מדובר וכמה ממנו ילך למוסדות חרדיים. עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז אנחנו כן, נתחיל עם הכספים הקואליציוניים. ממש שנייה לפני שתקציב המדינה מגובש סופית, טיוטה של חלוקת הכספים נחשפת, וזה מאפשר לנו ככה הצצה. למה בדיוק קורה שם? שלום יאירה שפירא כתבתנו בכנסת, מה רואים שם בטיוטה הזו?
4: שלום יאיר, אז כן, אנחנו מדברים על רשימה ארוכה של כספים קואליציוניים עם יעדים שונים בהיקף של כ-12 מיליארד שקלים. בואו ניתן רשימה חלקית, מדובר למשל ב-3.7 מיליארד שקלים להגדלת תקציבי הישיבות. עוד מיליארד נקודה שתיים למשרד לביטחון לאומי של בן גביר וחצי מיליארד למשרד למשימות לאומיות של סטרוק. יש שם גם חצי מיליארד לרשות לקידום המגזר החרדי שעליה מופקד סגן השר אורי מקלב ועוד 285 מיליון שקלים שהועברו לרשות לזהות יהודית. כך לפי הסיכום המוקדם עם חבר הכנסת אבי מעוז וכמו שאמרת באופוזיציה הזועמים כמובן כך למשל התבטאה יושבת ראש העבודה מרב מיכאלי בפתח ישיבת
5: סיעתה. למעלה מ-12 מיליארד ש"ח שנתניהו והליכוד משלמים לבניית מדינת הלכה במקום מדינת ישראל. 12 מיליארד שקל לשותפים קואליציוניים כדי שיצביעו נגד הדמוקרטיה, נגד שוויון, נגד זכויות נשים, נגד זכויות להט"ב, נגד שוויון אזרחי, נגד הסיכויים לשלום, פשוט נגד מדינת ישראל. מדובר בשוחד לחרדים, שוחד למתנחלים, שוחד לימין המשיחי הקיצוני והמסוכן שמסכן את ישראל. שוחד במזומן.
4: כן, אז לפני כן. זמן קצר שאלנו כאן את שר האוצר סמוטריץ' בנושא הזה, והוא השיב לנו שהממשלה הזאת תשקיע פחות בחתולי רחוב ובמנסור עבאס, כמו בכספים הקואליציוניים של הממשלה הקודמת. ושגם אם זה לא מוצא חן בעיני התקשורת והאופוזיציה, ישקיעו יותר בזהות יהודית, והוא גאה בזה, כך תגובתו.
1: אוקיי, יא שפירא, תודה רבה. אנחנו לעניין הבא שלנו. יש לכם דירה אחת, אתם מזכירים את הדירה היחידה שיש לכם ושוכרים בעצמכם דירה אחרת. ועדת הכספים קיבלה החלטה שצריכה מאוד לעניין אתכם. אם זה מה שיש לכם. שלום עורך הדין רני שוורץ, מומחה למיסוי ושותף במשרד ירון אלדד פאלר שוורץ. אהלן.
6: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים גם לך. מה ההחלטה אומרת?
6: זה, החל... זה בשורה חיובית. לאורך שנים אנחנו רואים שיש קושי, ב... וזה לא סוד, לשפר דיור. המחסומים כן. והיכולת לשפר דיור ב... בישראל. הולכים ונהיו קשים יותר, אם בגלל עליית מחירי הדירות וגם בגלל כל מיני גזרות מיסים שלאורך השנים צומצמו פטורים על מיסי שבח וכדומה שהקשו עוד יותר על השיפור דיור. התחליף לזה היה שאנשים שיש להם דירה ורצו לשפר דיור הם היו מזכירים את הדירה שלהם ושוכרים <laughs> דירת מגורים. אבל אגב המעשה הזה נוצר פה, נוצרה עבורם תאונת מס, נוצרה תקלה הם היו משלמים מס על ההכנסה משכר דירה מעבר ל... מה שהיה
1: גורם מהם את האפשרות באמת לשפר דירה שכורה נכון, אחרת. כן.
6: נכון, 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 <אח> ועכשיו הבשורה שבה היא בעצם שניתן יהיה לעשות סוג של כיזוז מוגבל מסוים, באופן מסוים, של ההכנסה משכר דירה כנגד הוצאת שכר הדירה. ורק במידה ויש הפרש חיובי, לשלם מס על הדבר הזה. באופן כללי צריך להגיד שזו
7: בשורה
1: טובה. ר, רגע, מה זאת אומרת רק במידה ויהיה הפרש חיובי? נגיד שאני תראי... משכיר דירה ואני מקבל עליה 10,000 שקלים בחודש, ואני שוכר דירה עם 12,000 שקלים בחודש, אז אני לא משלם בכלל מס, או ש... אז,
6: תראה, איך ההצעה בסופו של דבר תעבור, קשה, קשה לדעת, אבל באופן כללי הרעיון הוא, כן. שאתה לפחות לא תשלם מס על ההכנסה שיש לך. של עשרת אלפים שקל, בדוגמה שנתת, בכלל. דירה, בכלל. כלומר, okay. אם,
1: אם אני שוכר בעצמי דירה שהיא יקרה יותר מההכנסה שלי מהדירה שהיא בבעלותי, אני לא אמור לשלם על זה מיסוי. נכון,
6: ש- ואם ש- המדינה... שזה באמת לא
1: הגיוני לשלם על זה מיסוי, כי נכון. אם אני לוקח את הכסף הזה ושוכר עם הכסף הזה דירה אחרת, שמתאימה יותר לצרכים שלי, אז רגע, ע- עד היום בעצם כן שילמתי מס. עד היום
6: שילמת מס, חוסר ההיגיון הזה מתקיים בדוגמה שנתנו עכשיו בדירות, אבל בשיטת המסה הישראלית לרוחב, אם אתם זוכרים, לפני הרבה שנים דובר על הוצאות מטפלת. הרי גם מטפלת, אני משלם עבורה, מטפל מטפלת, אני משלם עבורה כדי לצאת לעבודה. נכון. אז העיוותים האלה קיימים לאורך כל הדרך, צריך לצמצם אותם. זאת סוג של בשורה, רק צריך להבין שקופת שה- האוצר, יש לה מחיר, זה מחיר... הכנסות ממיסים מצטמצמות
1: כשזה קורה כזה דבר. כן, אבל עדיין, לפעמים יש חוסר היגיון שהוא ממש זועק לשמיים. כלומר, אם יש לי נכס ואני מזכיר אותו, אותו ואני קבל את הכסף ואני משתמש בו כדי לשכור משהו שמתאים לי יותר, כי יש לי הרבה ילדים, והדירת שלושה חדרים שלי לא מספיקה, לא יכול להיות, לא הגיוני שאני אשלם, כי זה לא ממש הכנסה. זאת <אח> בעצם כסף ש, ש, שהוא נגזרת של, של הצרכים שלי.
6: נכון, במיוחד בהינתן שוק שהיכולת שלי למכור דירה ולקנות דירה, נכון. היא הולכת ומצטמצמת.
1: תגיד, אתם רואים עכשיו הרבה יותר את התופעה הרבה יותר רחבה, eh, בגלל שהריבית עלתה? כלומר, משפרי דיור שבאים מסקטור הבעלי דירה יחידה?
6: כן, מה שתרם לזה זה גם עליית הריבית שלא מעודדת לקיחת משכנתאות, ואנחנו רואים את הנתונים שפחות משכנתאות נלקחות. מה שעוד תורם לזה זה העובדה שמכירת דירה, היא חייבת בעצמה במס שבח, <kyk> אם יש לי עוד דירה קטנה אפילו, אבל את דירת המגורים, אם אני אמכור אותה, אני אתחייב עליה במס שבח. וכן עליית המחירי הדיור, שהקושי הוא, התוספת, הדלתא שאני צריך להוסיף, היא גבוהה מאוד. תוסיף לזה את מס הרכישה הגבוה מאוד היום. מכל הסיבות האלה, הרעיון של להשכיר ולשכור הופך להיות קוסם יותר ויותר.
1: עורך הדין רני שורץ, מומחה <oyun> למיסוי בשותף במשרד ירון אלדר פאלר שוורץ, ביי. טוב, רשת קרפור, דיברנו עליה הרבה. היא מחר בארץ, הרבה מאוד תולים תקווה בכניסה של רשתות זרות לישראל, תקווה גדולה, אבל האם באמת מדובר באיזושהי בשורה במסגרת המאבק על יוקר המחיה? שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. היי. אהלן, נו, מה את אומרת? יביא יותר hey. תחרות, יביא ירידת מחירים.
5: אז אתה יודע, אנחנו אוהבים להגיד כן ולא, אז אני גם אומרת כן ולא, ברשותך, אני אסביר גם למה, אבל אין לזה הסבר. תראה, כן, כי באמת יש פה תחרות לרשתות השיווק, וזה חשוב, ולא רק לרשתות השיווק, אלא גם לספקים וליצרנים, אנחנו יודעים שיש בארץ ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה, חלק קטן מהספקים שולטים על רוב המגפים, קרפור מביאה איתה גם מותג פרטי, שחולש על אלף מוצרים בערך, ו... חלקם הגדול הם מוצרים זולים יחסית למתחרים, וזה טוב לנו. הבעיה שלי היא, היא שבעצם מי שמביא את קרפור לארץ זו חברת אלקטרה מוצרי צריכה, שבעצם היא גם זו שמחזיקה בעינות ביטן ובמגה, היא ממירה בעצם חלק גדול מהסניפים שלה לסניפים של קרפור, ו- ובעצם אז, אז אנחנו נשארים במידה מסוימת עם ריכוזיות. כי גם אחר כך, כשתיפתח פה רשת ספר, שהיא גם רשת מאוד מאוד גדולה, היא מגיעה לארץ באמצעות קבוצה שחלק מהשותפות בה היא שופרצל. אז בסוף, אם אנחנו מסתכלים במעלה הפירמידה, אנחנו כן מגיעים לאותם אנשים שמחזיקים בחנויות, ברשתות המזון. נכון. זה בעיניי חבל. כלומר,
1: היה עדיף שלהיו בעלי הון אחרים. שבאמת מעוניינים להתחרות בבעלי ההון הקודמים שלהם כבר יש רשתות שיווק. יכול, זאת אומרת, זה היה יוצר תחרות אמיתית ולא... אומרת, לא נותן לנו כלום שהבעלים של רשתות קיימות בעצם עכשיו משיקות, משיקים רשתות חדשות, כי זה לא באמת, לא באמת מתחרה באף אחד.
5: אז זהו, אז בעצם, תהיה פה, אין ספק בכלל שאנחנו נראה פה עכשיו בתחום הזה של רשתות השיווק מלחמה קצת יותר גדולה וזה, אבל בסוף בסוף... אבל למה כך... בעצם? אני... אם תורפו
1: בא במקום עינות ביתן, נכון?
5: נכון, אז קרפו... כן,
1: וסאפ יהיה לדעתי במקום חלק מהסניפים של שופרסל, אם אני זוכר נכון. סער, סער,
5: אנחנו עוד לא יודעים אם יהיה במקום, אבל זה בבעלות חלקית של זה, זה הקבוצה שהם... כן. אז לא באמת שחקנים
1: אחרים, זה מין מוטגיזציה כזאת.
5: נכון, אז שוב, בסוף בסדר, קצת פירמידה אנחנו כן נראה. שריסות השיווק מחזיקות בסוף, בקצה, באותן בעלויות, okay. כן נראה אבל את התחרות במדפים. Mm-hmm. אנחנו פתאום נראה מוצרים במחירים יותר נמוכים. אני מקווה שכאן כן נזכה לקטוף פירות ושכן יילחמו עלינו קצת יותר, כי אם היום אנחנו קונים שישיית דירות ב-40-50 שקל ופתאום מוכרים לך שישיית דירות ב-20 שקל, אבל מי אמר
1: שזה מה שיהיה? כלומר, זה, זה... זה נכון שלכל מותג יש גם את האופי שלו, אז, אז בואו נדבר רגע באמת על, על קרפור או על ספר. Mm-hmm. אה, mm-hmm. זה רשתות שהן נחשבות רשת, רשת, רשתות זולות, לא, דיסקאונט, או שלאו דווקא?
5: תראה, שוב, כשאנחנו משווים את, <laughs> את המחירים בישראל לכל רשת בחו"ל, תמיד הם יותר גבוהים. נכון. אז כשקרפור מגיעה לפה, היא בטח תיישר קו. עם חלק מהרשתות הגדולות, גם מבחינת מחירים, והיא מגיעה לפה עם שלושה פורמטים, שזה משהו שאנחנו מכירים גם מסופרמרקטים מ- מ- אחרים, כמו שיש לנו סופרסל די וסופרסל שלי, אז תהיה גם קרפור ציפי וקרפור היפר. אז יהיו לנו שני פורמטים, שלושה פורמטים אפילו, עם טווח מחירים שונה, ואם אתה שואל אם היא נחשבת לרשת גדולה, כן, בעיקרון היא נחשבת לרשת יותר זולה ממה שאנחנו מכירים פה. Mm-hmm. ושוב, היא מביא, היא, היא, הגדולה או היחרון העיקרי הוא שהיא גם תביא את המוצרים שלה, ואז ליד הבירות הרגילות, למשל, שאנחנו מכירים, של הייניקן וכל אלה, mm-hmm. יהיו גם בירות שפר פורו. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. יהיה <laughs> מותג פרטי הקפסול... כזה, אולי היו מותגים נכון, אפילו חדשים שאנחנו לא מכירים.
5: נכון, ליד הקפסולות קפה שאנחנו בדרך כלל ביוקר, יש כן. גם הקפסולות שלהם, אז כן נראה את התחרות. לפחות בהיבטים האלה. שיהיה יותר מגוון,
1: ש... אז מטבע הדברים, המלחמה על הכיס של הלקוח תהיה יותר גדולה. תגידי, אבל זה, זה יהיה כמו בטיב טעם? כלומר, חלק מהמוצרים לאו דווקא היו כשרים? זה אני לא יודעת עדיין לומר לך.
5: ככל הנראה, לא ישחקו פה עם העניין הזה. זה מאוד מעניין לראות את זה, כי למשל אלקטריה צריכה היא גם זאת שהביאה לארץ את 7-11, mm-hmm. ו-7-11 בשבועות הראשונים לא הייתה פתוחה בשבת, אחר כך הסניף כן נפתח בשבת, אז אתה יודע, אני חושבת שרשתות כאלה הרבה פעמים מנסות ככה למשש את הדופק. כרגע לא נראה לי שהיא תהיה כמו טבעם, אלא שהיא תתאים את עצמה. היא רשת ענקית, זאת אומרת, היא פותחת מחר חמישים סניפים ואחר כך יפתחו עוד עשרות סניפים, אז במטרה כנראה לקלוע לכמה שיותר ציבורים, mm-hmm. אני לא מאמינה שהיא תהיה, תהיה טיב טעם. אני מניחה שהיא תהיה יותר דומה לרשתות הקיימות שיש לנו פה בארץ, טיב היא די חריגה בישראל ביחס לרשתות האחרות. כן. אבל, כן, אבל כן נראה שם הרבה מאוד מוצרים, עם ניחוח כזה של חו"ל, mm-hmm. וכן נראה שם... נקבל שם את האווירה הזאת, וגם יהיה לה מועדון לקוחות. זאת נקודה מעניינת, כי מועדון הלקוחות ייפתח אה, בשיתוף ביט ובשיתוף קל. עכשיו, זו תחרות ישירה לשופרסל, שמועדון הלקוחות שלה... את הוא, כרטיסי האשראי,
1: אה, הם היא... מנסים לשווק להם כל הזמן. כן, ושופרסל
5: כן. יש לה מועדון לקוחות עם פייבוקס, כי היא הרי חלק מהבעלים של פייבוקס. Mm-hmm. אז יש לנו פה ממש תחרות ראש בראש מול שופרסל, אה, ויהיה מעניין לראות אם אנחנו אה, נזכה קצת יותר... אה, ניפגש בקופה,
1: לה... נראה. בדיוק, אתה יודע
5: מה? הכל נבחן התוצאה, כי גם כשדקתלון לא הגיעה בהתחלה לארץ, המחירים שלה היו נמוכים, אפילו לפעמים יותר נמוכים, מאלה שבאירופה, ואז היא הבינה, טוב מאוד מה קורה פה בישראל, ושאפשר פה לגבות מהצרכנים. אבל הם <laughs>
1: עדיין זה... יותר זולים יחסית למותגים <laughs> החזקים. הם יותר
5: זולים ממותגים אחרים, אבל לא יותר זולים מאשר באירופה. Mm-hmm. אז בסוף okay. אנחנו נצטרך לראות את מבחן התוצאה, איך הרשת
1: טוב, ימים יגידו, אין מנוס מהקלישאה הזאת. דפנה, דפנה הראל כפיר, אותר פואנטה, תודה רבה. תודה
5: רבה, חצי <laughs> להתראות.
1: <laughs> להתראות, טוב, אנחנו עדיין באותו נושא, גל ההתייקרויות. אחרי מוצרי החלב ואחרי חברת דיפלומט, גם חברת ש"ס... שש... שסטוביץ' מתכוונת להעלות מחירים. דנה ארקצי כתבתי לנו עליהם לכלכלה שלום. זה ממש, ממש ויראלי העניין הזה.
8: כן, נראה שכל החברות פשוט מיישרות קו, כולן שולחות מחירונים חדשים. הם פשוט הבינו את הפרקטיקה. עכשיו גם ענקית היבוא שסטוביץ' הודיעה אתמול שהיא מייקרת עוד מהמוצרים שלה. אנחנו מדברים על פסטה ברילה, מאסטר שף, שוקטה, חטיפי שוקולד, כל המוצרים הללו צפויים להתייקר בעד 15%. אבל אם נניח נדבר על פסטה ברילה, שהמוצרים שלה נחלקים למחירים שבין 6 שקלים אה, ליותר מ-10 שקלים, אז תיקח אה, למשל 10% מזה ותראה אה, בכמה זה אה, מתייקר. וזה כן, יש פה איזושהי התייקרות של איזה שקל למוצר. אה, גם אה, מאסטר שף אה, מיונז היינס, שלמשל עולה ברשתות השיווק אה, כ-12 שקלים. תייקר את זה ב-10 mm-hmm. אחוזים, אז אתה מגיע כבר ל-13 שקלים למוצר הזה. בשסטוביץ' אומרים שזה לא עד 15 אחוזים, זה בין 5 ל-10 אחוזים. תוסיף לזה את ההתייקרות של דיפלומט, שאמורה להיכנס לתוקף ביוני בשיעור של עד 25 אחוזים. את יודעת, כל אחד מהמוצרים, התייקרות שונה. עוד יבואנית ענק ששולטת בטואלטיקה ובמזון שלנו, ותצרף את זה למוצרי חלב המפוקחים והלא מפוקחים, וגם לתחום המשקאות, יפו אורה, חברה המרכזית וטמפו. אז אפשר להגיד שממש כמעט כולם העלו מחירים. זה קצת מזכיר לנו את גל ההתייקרויות הקודם, mm-hmm. שהיה לא פחות מלפני חצי שנה. כן? נכון. זה, זה מדהים גם איך הם דמע.
1: מתחילים תמיד בקטן כזה, מגששים, מרגישים את הדופק, ואז פתאום זה, זה תופס הרבה יותר תאוצה.
8: אז תראה, אז אפשר לומר שהפעם הם נקטו בגישה אחרת. אם, בפעם הקודמת אז ראינו שהם ישר שלחו את זה לחברות הגדולות, ואז החברות, רשתות השיווק הגדולות אמרו, רגע, סטופ, אנחנו לא מס, מסכימות, בואו נעשה משא ומתן. הפעם הם הלכו על שיטה אחרת, הם פשוט מודיעות את זה קודם לרשתות הקטנות, מנסים לקבוע עובדות בשטח. לרשתות הקטנות, אין כושר מיקוח, כמו בסופרים הגדולים, אתה יודע, מרכולים. נכון. ואז, אחרי שזה כבר מתפרסם, וזה נמצא בכל מקום, אז הם באים עם זה לרשתות הגדולות, כדי שלא תשמע את הבעלים של הרשתות הגדולות, אומרים, רגע, לא בטוח שאני מקבל את זה. והפעם
1: באמת לא שמענו. נכון. לא הייתה איזושהי עמידה איתנה מול היבואנים, שזה גם מעניין כשלעצמו, כי אז כל הבעלי העסקים הגדולים היו פתאום מגני, הבירי הציבור, והגנו עליהם, אנחנו לא ניתן, ועכשיו זה עובר חלק.
8: אז תראה, כשהממשלה, לא ברור מה היא עושה כדי להחליש את כוח המיקוח של היבואנים, אז למה שבעל רשת שיווק עכשיו יבוא וישכב על הגדר ויילחם כל כך? כן.
1: מעניין. טוב. אבל,
8: טוב, בסדר, לפחות ניר ברקת מתנחם בקרפור, ב... ב... <laughs> אתה יודע, אין, אין מה לומר, אנחנו לא שומעים אותה אומרים כלום חוץ מלהתגאות בה... בהגעה של קרפור, ולא בטוח עד כמה, כמה זמן קרפור... זה מדהים קרפור... שמתגאים עוד
1: לפני שראינו את המחירונים כן, נכון. שלהם אפילו, או שכבר יש מחירונים.
8: לא בטוח עד כמה קרפור תוכל להחזיק מעמד עם המחירונים האלה, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה שאתה יודע, גם הם מיישרות קו, אם כן. לא יכניסו, אתה יודע, עוד מתחרה. נכון. לחשוב
1: בהקדם. תודה, דנה ירקצי. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו. עכשיו לדירוג של 100 מקומות העבודה שהכי טוב לעבוד בהם. דירוג של חברת BDI קופס והעיתון TheMarker. אז ככה, במקום הראשון חברת מייקרוסופט, במקום השני Applied Materials ישראל, אחר כך לפי סדר יום רצ'קפוינט, CyberArk, SAP. ביטוח ישיר, סיילפורס, התעשייה האווירית, בנק הפועלים, וחותמת התעשייה הפותחת, חברת מקורות. שלום זיו פריזה, סמנכ"ל שיווק של Applied Materials ישראל, שלום לך. שלום,
0: צהריים טובים.
1: גם לך, ברכות על המקום השני.
0: תודה רבה, אנחנו מאוד שמחים, גאים גם, להיבחר שנה שנייה ברציפות במקום השני בסקר mm-hmm. של BDI.
1: מה הביא אתכם אגב למקום השני לדעתך? מה, למה העובדים שלכם כל כך אוהבים אתכם? אני,
0: אני חושב שזו הצבעת אמון של עובדים בחברה, אני, אני חושב שאפלייד מורכבת מליבה טכנולוגית מולטי דיסציפלינרית מאוד 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 עמוקה וטכנית. עכשיו בעברית. דוגמה... <laughs> אנחנו מתעסקים בטכנולוגיות, גם, גם uh, תוכנה וגם חומרה, שהן כן. מתקדמות בעולם כמעט בכל תחום.
1: אוקיי, אז, אז יש גאוות יחידה שזה אחלה. כן. אבל צריך אז...
0: יותר מזה, לא? אני מסכים, אני חושב שזו הליבה. ואז בתוך הליבה הזאת, כל <coughs> עובד יכול למצוא את עצמו ולמצוא את המקום ואת האתגר. יש לנו הרבה מאוד מעטפות, שאני חושב שזה העניין הגדול. מעטפות. של יכולת של עובדים להשפיע על החלטות, מעורבות בתוך התהליכי העבודה, <אח> המון דגש על פיתוח אישי, קריירה, גמישות, תרומה
1: לקהילה. מה הקהינה... זה אומר? בואו בוא, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. ש... אתה בעצם, אתה אומר במילים אחרות, עובדים אצלנו יכולים להסתכל ולראות אופק. א- איך בונים דבר כזה? כי אתה רוצה שהעובד שלך יתמקד עכשיו ב- בשורת קוד שהוא צריך לכתוב או, או בפרויקט שלו, אבל איך נותנים לו את האופק הזה שהוא גם משהו שרואים אותו?
0: אני חושב שהיכולת שלנו בתור חטיבה עסקית שמתעסקת מפיתוח עד ייצור תמיכה ועבודה מול לקוחות, כן. העובדים שלנו רואים את כל השרשרת, ואנחנו בצורה מאוד פתוחה מנהלים שיח על קריירה עם כל אחד ואחד מהעובדים. כן.
1: מה, זה, זה חלק מהמתודה ממש? כן, אני, אני לא כל כך
0: מאמין ב של חברות, אני מאוד מאמין באנשים, אבל המנהלים, גם, גם ההכשרה וגם המיינדסט בתוך הארגון, mm-hmm. הוא מאוד מאוד פתוח. אין לנו קבוצות נפרדות וכל אחת נלחמת בשנייה, אנחנו קבוצה אחת מולטי דיסיקלינרית שההצלחה שלנו היא הצלחה משותפת. אז אם יש מישהו מהמחלקה שלי שעובר לתפקיד אחר זה ניצחון אישי שלי והתפתחות mm. בחברה.
1: אוקיי. Okay. טוב בוא נדבר רגע על המשבר בהייטק. דילג עליכם <אח> או שגם אתם חווים אותו?
0: לא, לא דילג, אבל אגב אפרופו הסקר אני חושב שהמעטפות האלה, במיוחד כן. בתקופה כזאת בהייטק, הן מאוד מאוד מדגישות את היתרונות שלנו כחברה. אבל ג- גם אנחנו רואים אה, גדילה אנחנו צמצמנו את כמות הגיוסים, אנחנו עדיין מגייסים, אבל במספרים הרבה יותר נמוכים, יש לנו רק 50 תפקידים פתוחים כרגע. אני חושב שזה לא פוסח על אפלייד, אבל אפלייד העולמית וגם אפלייד ישראל, עם חברות מאוד mm-hmm. מאוד גדולות ויציבות.
1: איזה תפקידים ו... אתם מחפשים?
0: אנחנו מחפשים גם בפיתוח, אלגוריתמים, תוכנה, גם בתפקידי הייצור, הרבה מאוד בתפקידים של פיזיקה, דברים כאלה.
1: אוקיי, mm-hmm. okay. תגיד מה לגבי הסערה סביב המהפכה המשפטית, זה גם חלק מהעניין? אני, המהפכה המשפטית יש לי
0: דעה מוצקה, אני מעדיף לשמור אותה לעצמי, אבל אולי mm-hmm. כחברה... מותר
1: אנחנו... כן. כן. לא, אבל השאלה, אתה יודע, הרבה מאוד יזמים ואנשי הייטק בכירים אומרים, הסערה הזאת מפריעה לנו לעשות עסקים, ובלי קשר אנחנו בתוך משבר בהייטק, אבל הם יודעים גם להבדיל. כן. Uh, אני חושב...
0: Yeah. עבור אפלייד, אפלייד, צריך, צריך להבין, אפלייד היא חברה גלובלית שמתעסקת בייצור ציוד ל, ליצור שבבים. ככזאת, הלקוחות שלנו הם בכל העולם, הם במזרח, הם בארצות הברית, אז אנחנו לא חווים האטה, לא בהשקעה מצד החברה האם, ההשקעות mm-hmm. במרכז הפיתוח ברחובות ובמרכזים שלנו בקריית גת ובמגדר העמק נמשכת, וודאי לא האטה במחיר.
1: אה, לעיני הטה במכירות? כלומר, משבר השבבים, לא, אגב, לא... כי הבהילו אותנו, אמרו, יהיה מחסור בטלוויזיות ויהיה מחסור בסמארטפונים בגלל משבר השבבים. אפשר להירגע? כן ולא. <laughs> אני, אני התייחסתי <laughs> למהפכה <laughs> המשפטית. Okay. כמובן, משבר
0: השבבים מתחיל, מתחיל להאט. אנחנו היום רואים uh, מלאים מאוד גדולים של היתרניות שמתחילות להוריד אותו. יש לזה אפקט גם על המכירות שלנו כרגע, כל, כל הלקוחות גם שלנו. מאטים את ההשקעות שלהם בגלל המצב העולמי. צריך לזכור שהתעשייה שלנו בסופו של דבר יותר מהכפילה את עצמה, תעשיית השבבים. אפשר להגיד שילשה mm-hmm. את עצמה. מ-2010, 2015, עד 2020, 2021. אז גם היום שיש עתה, אנחנו עדיין בקצב שהוא פי שתיים וחצי יותר מאשר הממוצע בעבר. אוקיי,
1: okay, אני רוצה לחזור okay. רגע okay. לדבר על העובדים אצלכם בחברה. בוא נשמע דברים שאומרת okay. תהילה ינאי, המנכ"לית BDA קופס, על עבודה היברידית. הנה.
3: אנחנו רואים ששמונים אחוז מהעובדים במשק מעוניינים בעבודה היברידית. חברות לא מעטות במשק מחזירות את העבודה למשרד בגלל שזה נטל ניהולי כבד יותר, זה נכון, ואין ספק שיש בכך נטל ניהולי כבד יותר, אבל זה בניגוד לרצון המועסקים במשק, וההערכה שלנו שהרצון בנושא של גמישות ועבודה היברידית הוא לא בר חלוף.
1: שמע, זיו, זה חתיכת עניין, כי בתקופת הקורונה דיברנו דבר. והיללנו ושבחנו okay. את העבודה ההיברידית, אמרנו שזה גם הציל במידה מסוימת הרבה מאוד מקומות עבודה. העובדים התאהבו בזה, אבל המעסיקים מתברר פחות. איפה אתם על הציר אנחנו הזה?
0: אנחנו מאוד, מאוד מאוד אוהבים עבודה היברידית. אני חושב שיש משהו בגמישות שהוא מאוד משמעותי גם לעובדים וגם לחברה. אנחנו, כחברה גלובלית, יש לנו המון שיחות עם ארה״ב, עם הודו, עם סין,
1: אז עם... אז אתם, לא אתם לא מצמצמים עבודה היברידית? לא, לעצם לא אנחנו כבר... כי המגמה היא כן, שכן כן מצמצמים את זה חברות. אני אגיד לך גם מה הם אומרים. הם אומרים, נכון, זה מאוד נוח, וגם נדמה לי שמחקרים אומרים שהפרודוקטיביות בכלל לא נפגעת אולי אפילו עולה כשאתה עובד מהבית. אבל היצירתיות נפגעת. כשתן... שבדי,
0: בדיוק בגלל זה הגמישות היא חשובה. אנחנו בחברה כבר יותר משנה עובדים יומיים וחצי בממוצע. זאת אומרת, יומיים מהבית, שלושה ימים בעבודה, ושבוע אחרי זה הפוך, שלושה ימים ויומיים. Mm-hmm. ואז העובדים מרוויחים מצד את היכולת להישאר בבית ולעבוד ולהתרכז, וגם לאזן קצת בין העבודה לבין הבית, גם מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו מרוויחים בשאר הימים את היכולת לשבת ביחד, והאנרגיות בקמפוס, והיצירתיות מול הלוח, שקשה להשיג את זה בעבודה מרחוק. זה מודל
1: מצוין לנו. זייב פריזנס, המנכ"ל לשיווק ב-Applied Materials ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת רבה. וברכות, שוב, על המקום השני ומכובד. ביי, להתראות. להתראות. דיווחי תנועה. דרך 66 דרומה, עמוסה ממדרך עוז עד צומת מגידור, דרך תל אביב ירושלים, עמוסה מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ובכיוון ההפוך, מבן שמן ועד בן גוריון. דרך 90 צפונה, עמוסה מצומת עמיעד עד מחלף אליפלת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה התלמסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף נדבר על יוזמה של ישראל שלנו נגד חרמות וגם על המצאות שמכנסות הרבה מאוד כסף המצאות שבאות מההשראה של בעלי חיים מייד חוזרים כאן צבע הכסף, 437 דקות, מיזם חדש של ישראל שלנו, מטה צרכנות ליברלי. זאת יוזמה על רקע חרם של חרדים על מאפיות אנג'ל. אף אחד לא יחרים עסק שהעז לתמוך בדמוקרטיה, זה המסר של המטה הזה. שלום יאיה פינק, פעיל חברתי ופוליטי ויוזם מטה הצרכנות הליברלי. מה שלומך?
7: צהריים טובים.
1: כמה נרשמו כבר למטה הזה?
7: תוך <tuch> 23 שעות, 15 אלף ישראלים, mm. והיעד שלנו הוא להגיע לבין 100 ל-150 אלף ישראלים, okay. שבעצם יוודאו שלא יהיה אף עסק ישראלי שיוחרם על ידי כוחות שמרנים כאלה ואחרים, שלצערי... איך מוודאים
1: דבר כזה?
7: תראה, בסוף אם... אני הייתי שמח שאתה יודע שגפני ודרעי וינון מגל ואחרים פשוט לא יקראו לחרם על מקומות ישראלים, mm-hmm. כי בסוף זה מתאים יותר ל-BDS, אבל כן. אם הם כן יעשו את זה, אז 150 אלף איש יקבלו הודעת וואטסאפ ומייל. לקנות עכשיו כיכר לקנות... לחם באנג'ל. נכון, אני עשיתי ניסוי, פיילוט ביום חמישי-שישי האחרון סביב אנג'ל. וקרוב לעשרת אלפים איש יצאו וקנו ואפילו שלחו תמונת סלפי. <laughs> ואני לא יודע עדיין את המספרים, אבל לעניות דעתי, הקניות מאנג'ל לא נפגעו בסוף השבוע האחרון, ואנחנו רוצים שזה יהיה במספרים הרבה יותר גבוהים, כי גם לנו יש ערכים, וגם לנו יש קווים אדומים, וגם לנו יש כוח כשאנחנו עובדים ביחד.
1: והקווים האדומים, מה הם אומרים בעצם? לא לחרמות, נקודה? לא, לא משנה מאיזושהי סיבה, נגיד, לא יודע, נגיד חוגים חילוניים בחברה הישראלית יקראו לחרם על איזשהו עסק שקורא לא לשרת בצהל כל עוד ישראל לא נסוגה לקווי 67. גם, גם במקרה כזה תילחמו בחרם?
7: תראה, קודם כל אני נגד חרמות באופן כללי, אני חושב שאתה יודע, יש מספיק אויבים מבחוץ ואנחנו צריכים לעבוד אחד עם השני. אבל יותר מדי שנים ה... הציבור הליברלי בישראל, שהוא בסוף הרוב, דרך אגב, אני דתי, כן? בציבור הליברלי יש כן. חילונים ודתיים, ערבים ואפילו גם חרדים. ישבו בשקט, וכל פעם שהם שמעו איזה קיצוני מהחברה החרדית שקורא לחרם, או רבנים קיצוניים, אז אמרו, אין לנו מה לעשות. אז נגמר הסיפור הזה, המחאה הזאת גם משנה את כללי המשחק. והיא אומרת שגם לנו, כשאנחנו הופכים מעני לאנחנו, יש לנו כוח כזה. אומר שבכל פעם שבעל עסק כזה או אחר שהעז לצאת להפגין בעד הדמוקרטיה יוחרם, אנחנו נהיה שם. בכל פעם שייפגרו הערכים הליברליים שאנחנו מאמינים בהם, או שבעל עסק יופלה בגלל שהוא חלילה, אתה יודע, לפעמים תוקפים אותם כי הם חברים בקהילה להט"בית, או שמעתי על בעל עסק מכפר סבא שאמרו לא לקנות אצלו כי הוא ישתתף ביום השביתה, זה ייגמר הסיפור הזה, כי פשוט <תאז>
1: יש לכם קווים אידיאולוגיים גם ליוזמה הזאת. הקווים האידיאולוגיים
7: ודמוקרטיה וליברליות ושוויון, וכי בצלם אלוקים נבראו כל בני האדם. כן, יש לנו ערכים ויש לנו קווים אידיאולוגיים. אתה יודע אבל
1: מה הבעיה? הבעיה היא שהציבור החרדי, יש לו כוח... הוא מאורגן. וואו, הכוח הצרכני שלו, כוח הקנייה שלו, הוא מטורף. אנחנו רואים את זה גם בתחבורה הציבורית וגם ברשתות קמעוניות. אתה אומר, היעד שלנו הוא מאה אלף. כן. אני לא חושב שזה שווה, כלומר, יהיה לכם קשה מאוד להתמודד עם העובדה שמאות אלפים פתאום לא קונים איזה רשת מסוימת. תראה, אתה צריך אה... אולי לשאוף ליותר לי ממאה אלף.
7: מאה אלף זה היעד הראשוני, ואנחנו, אני מאוד מאמין בתשתיות ארוכות טווח, הקמתי גם את לובי 99 וגם את דמוקרטיבי, אני חושב שחסר למחנה הליברלי תשתיות ארוכות טווח. והיעד בסוף זה נכון, אנחנו צריכים להגיע למיליון או למיליון וחצי חברים במטה הצרכנות הליברלי. לפי כל המחקרים שאנחנו בדקנו, בין 100 ל-150 אלף איש, זה בשלב הראשוני כדי לשבור כל יוזמת חרם כזאת או אחרת, וגם הציבור החרדי הוא לא ציבור, אתה יודע, עם גוון אחד. יש שם mm-hmm. אנשים יותר מתונים ויותר קיצוניים, ואנחנו רוצים לנסות ולוודא שהערכים הליברליים שלנו לא נרמסים. אז כשאני נכון חותם על זה... נכון יודעים לעבוד ביחד, אבל אני חושב שגם הציבור הליברלי צריך ללמוד לעשות את זה. ما,
1: אם אני נכנס ללינק הזה וחותם שם, מה, מה אני... בעצם מתחייב.
7: אתה מתחייב לשום דבר, אתה מתחייב לקבל אה, מייל והודעה, אה, כן. בכל פעם ש... אה, שיש חרם על מישהו. תהיה תופעה של חרם, כן. או תופעה של פגיעה אנושה אה, בעסקים על בסיס זה ערכים ליברליים ודמוקרטיים. אני מעריך שפעם ב... אני מקווה כמה שפחות, אבל אני מעריך שפעם בשבוע או פעם בשבועיים... אתה תקבל הודעה, ונגיד לך, שומע? היום צריך ללכת לקנות מבית הקפה הזה בכפר סבא שפגעו בו, מחר צריך ללכת לקנות בקניון ביוקנעם שהטרידו אותם, ובכל פעם שתהיה תופעה כזאת שהיא שמרנית וקיצונית, אנחנו נעמוד מנגד.
1: יאי אפינק, פעיל חברתי ויוזם מטה הצרכנות הליברלי. מאוד מעניין, ובהצלחה. תודה. תודה. עכשיו אנחנו נדבר על בעלי חיים והתרומה שלהם לכלכלה, ואנחנו לא מדברים על חיות בשירות האדם, אלא חיות בהשראת בני האדם. שלום, דוקטור יעל אלפמן מנ- כהן, מייסדת ומנכ"לית ארגון הביומי מקרי. אמרתי את זה נכון? יעל? כן, כן, שלום,
9: כן, שלום. שלום, מה זה נכון? כן. ביומי נכון מקרי, ביומי מקרי, נכון מאוד. מה זה
1: ביומי מקרי? ביומי מקרי זה בעצם
9: תחום חדש. ישן שמתפתח בעולם, שעוסק בחקר וחיקוי של פתרונות הטבע. מדעי mm-hmm. או זה חיים, במקרה זה חיקוי. אנחנו בעצם מסתכלים על הטבע, זה גדול מאוד של המצאות, של פתרונות, של פטנטים, ומחקים את הפתרונות שלו כדי לפתח טכנולוגיות ומוצרים חדשים.
1: Mm-hmm. אוקיי. אז השבוע יש לכם כנס של מדע וסביבה בנושא של חדשנות והשראת הטבע. מה זה אומר? שאנחנו, בני אדם, צריכים ללמוד אה, יותר מבעלי החיים, מהחיות, מה איך, איך להתקיים עם הטבע?
9: בהחלט לגמרי, גם ללמוד איך להתקיים עם הטבע, וגם בכלל ללמוד מהטבע איך לפתור אתגרים שמעסיקים גם אותנו. אם זה אתגרים בתחום האנרגיה, החומר, תשתיות. מה זה, למשל? נכון?
1: כאילו, אני חושב על זה, זה תמיד היה ככה.
9: נכון, לגמרי. זה המטוס, אחת
1: האמצעות הכי גדולות משחר ההיסטוריה, נכון, זה, נכון. זה בהשראת ציפורים, לא? נכון, כן?
9: נכון, גם הפיזיקה נלקחה
1: מהמעוף מה... שלהם.
9: נכון? אז אם כבר mm-hmm. אנחנו מדברים על מטופים, אז באמת עולם התעופה התחיל מהתבוננות על הטבע. אבל גם טכנולוגיות מתקדמות שיש שם במטוסים, למשל כנפונים, כן. שזה ההתרוממות שרואים בקצה הכנף של המטוס, היא בעצם פתרון שהגיע מהטבע. הרבה מאוד עופות דורסים מרימים את הקצה של הנוצות של הכנפיים שלהם למעלה, כן. כדי לשבור מערבולות ולהשקיע הרבה פחות אנרגיה בתעופה. זה מדהים. וזה חוסך היום משהו כמו שישה בצריכת הדלק. אוי,
1: נהדר, מה עוד? אז בואו נשאר דוגמה.
9: במטוסים. כן. אנחנו נשאר במטוסים. במטוס למשל, היום יש טבע שהוא צבע שמחכה את אור הכריש. הצבע הזה בעצם מפחית את הגרר, את ההתנגדות לתנועה. כן. זה טוב גם לים הכריש וגם למטוסים, ושוב מפחית את צריכת הדלת. אה, גם היו מעניין. בגדי ים של תכנונים אולימפיים, שהיה להם את האפקט הזה של הכריש, שהביא להרבה מאוד זכויות בבריכת הזכייה, <אח> להרבה מאוד מדליות.
1: ככל שנחכה <אח> יותר את הטבע, את אומרת, הסביבה שלנו תהיה יותר בריאה.
9: יותר בריאה, יותר סביבתית, נקייה. יותר חדשנית, יותר נקייה, יותר מקיימת, כן? הטבע מתקיים פה כבר מיליוני שנים, הוא עושה את זה תוך שימוש יעיל במשאבי חומר ואנרגיה.
1: עכשיו, יש חברות שמתעסקות ממש בעניין הזה, כלומר, לחפש פתרונות מהטבע ולתווך אותם למגזר העסקי?
9: ממש ממש ככה, היום כבר העולם העסקי מבין שפשוט מי שלא לומד מהטבע משאיר כסף על השולחן, יש הרבה מאוד מה לראות מהטבע, יש חברות שממש מקימות מחלקות של ביומימיקרי. כן? לדוגמה חברת פסטו, שהיא מובילה עולמית בתחום האוטומציה והרובוטיקה, יש לה מחלקה של ביומימיקרי. ש- שמה, מה,
1: ו... מה למשל היא פיתחה או מפתחת?
9: הרבה מאוד רובוטים בהשראת הטבע, למשל רובוט שמחקה את הלשון של הזיקית וממש יודע ככה לתפוס דברים כמו שהלשון תופסת. יש לה ממש נמלים רובוטיות שמחקות את ההתנהלות של נמלים ומתקשרות ביניהם בעצם ללא מנהיג, ללא איזושהי נמלה שמנהלת את הכול. יכולות לבצע עבודות לוגיסטיות, תחום של מחסנים למשל.
1: קראתי פעם למשל שדבק מייצרים מהנוזל שמופרש ברגליים שלה לטעות או משהו כזה.
9: אז באמת ברגליים של היטאות אין דבק שהוא ממש חומר נוזל, אלא יש מה שנקרא הדבקה ירשה. יש מיליוני סערות שהולכות ומתבקשות ומתבקשות, ובעצם מתחברות למשטחים מהמציאות שדה חשמלי חלש, זה נקרא כוחות וונדר ולש. אבל תכפיל את זה במיליון, תקבל... סקוטש! זה כמו סקוט של נעל, לא? אז סקוטש, זה גם אגב מגיע מהטבע, מה זה סקוטש? זה כוסים שנדבקים לפרוות של כלבים, מכאן הגיע הרעיון לסקוטש. ובעצם mm-hmm. גם בסקוטש עצמו יש רצועה דוקרנית ורצועה פרוותית, שזה לגמרי מחקה את מנגנון הפצת הזרעים בטבע, וכאן הגיע הרעיון.
1: Mm-hmm. ואפרופו התחממות של כדור הארץ והצורך שלנו להגן על עצמנו מפני השמש, אז אני מבין שההיפופוטם לוקח חלק חשוב במלחמה הזאת נגד הקרינה.
9: היפופותם, נכון, יש לו באמת הפרשה שנראית כמו, קוראים לזה זיעה חומה, זה לא בדיוק זיעה, זו הפרשה חומה כזאת, שיש לה כמה תכונות מעניינות. קודם כל, היא מסננת קרינה. Mm-hmm. וחוץ מזה היא גם אנטי-בקטריאלית ואנטי-ספטית. אז היום באמת מנסים לפתח קרן הגנה. מה, קרן הגנה?
1: שלא יתחילו להרוג היפופוטמים בשביל הדבר הזה. לא עשינו כלום. לא, לא, אל תדאג, אתם
9: קצת. כל הרעיון בביומימיקרי זה לא לגעת בטבע, זה ללמוד מהטבע. אנחנו לא משתמשים בטבע, אנחנו בעצם לומדים מהחוכמה שלו, מהפתרונות שלו. אז ניקח את החומר הזה ונחקור את התכונות שלו במעבדה, וננסה לחקות אותו בצורה כמובן סינתטית.
1: זה מזכיר לי שקראתי פעם, כשהמכוניות הראשונות יצרו אותם, אז הסוסים היו מתחרפנים מ� זה. והיו ממש משתוללים, נדמה לי שאפילו היו כמה הרוגים בכל מיני ערים בארצות הברית, כי סוסים פתאום ראו עגלה זזה, נוסעת, בלי סוס. אז היו שמים על המכוניות בהתחלה מן ראש של סוס מעץ, כדי שהסוסים לא, לא ייבהלו ועדיין יחשבו שזה סוסים. כלומר, זה עובד גם בשני הכיוונים, גם, גם הטבע צריך ללמוד להכיל אותנו עם כל הקדמה והטכנולוגיה.
9: זה סיפור מאוד מעניין, מאוד מעניין ומאוד מקורי. Okay. לגמרי, זה עובד בשני הכיוונים, דרך אגב, גם ההנדסה לומדת מהביולוגיה וגם הביולוגיה לומדת מהנדסה, אנחנו קוראים לזה ביו-הדדיות. למשל, אם אנחנו מהנדסים חוקרים זנב של סממית ומבינים את התסקוט שלו, זה נותן גם מידע לחוקרים ביולוגיים לשאול שאלות מחקר שלא חשבו על הזנב.
1: יש פה כן. לגמרי אינפורמציה שעוברת את שני הכיוונים ומזינה את שני התדודים. יפה. דוקטור יעל אלפמן כהן, מייסדת ומנכ"לית ארגון הביומי מקרי הישראלי ומייסדת חברת Nature Code, תודה רבה.
9: רגע, אני יכולה רק להגיד משפט על האירוע היום? אז האירוע מתקיים היום. בקצרה,
1: ראש העין הבינה שיש לה גם
9: חיבור של טכנולוגיה, יש לה קרקסיה וגם צבע מסביב.
1: היא עשתה את החיבור הזה יפה. נהדר.
5: ובעצם אנחנו הולכים לראות אירוע ייחודי
1: היום, כולם מוזמנים, אולם נכוניה בראש העין. תודה רבה. תנועה. ביי צפונה, עומס תנועה, מחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה, ממחלף רוק אחד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של שלום עמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, היום קצר קצר, מתנצל מראש.
7: קצר יאיר, <laughs> אחרי הצפיים טובים לכל המאזינים, הבורס היום במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים, למעשה המדדים העיקריים יורדים בשיעורים של בין חצי אחוז עד אחוז קצת יותר, עולות היום המניות הקטנות רבע אחוז ואולי מניות הגז שעולות רבע אחוז, כל השער ירידות, הבנקים יורדים אחוז נקודה שמונה, קצת יותר חזק. דולר 3.63, גם שוק האג"ח בירידות קלות, ארה״ב ייפתח בירידות קלות, לא דרמה גדולה, כך שהיום סך הכל מימושי רווחים, הבורסה מהיום
1: עד כאן. תודה רבה, עמיר יאל יושב ראש אינפיניטי. עד כאן צבע הכסף ליום שני, רונן פולה, קובי זרח, דני רוקי, אהוד כהן בופון, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.